一个那个居士啊，一个学员他就问我说：“师傅，我这每天念这么多咒，我就觉得这个咒也好，那个咒也好，我在念，因为他刚学佛嘛，我这个是不是这个执着呀、啊？是贪心啊？”我说：“你这刚学的话，你这个不叫执着，不叫贪心，呃，你就应该要有这种对于善法的一种贪求之心，这个叫贪求圣财之心。”过去我们是在世间，对不对？贪求世间财物，那你现在就贪求圣财。所以，我们不论是渴求世俗的财富，或者是这个修行上面法的这些财富，这两者的话都是来之不易的，都是要通过呃，我们为了这个获得世俗的财富付出了很多的努力。但是我们同时为了这个圣财，我们讲什么七圣财嘛，对不对？哎、呃。比如出离心呀、慈悲心呀、恭敬心呀，那还有大悲心啊，这些的话，我们一样要更加倍的去付出努力。特别是在刚开始修行的时候，啊、呃，有一些人就是特别颠倒，人家稍微念点咒、修点法，哎呀，你不要那么执着啊！你你在世间，你就是贪圣法财，在这个学佛法当中的话，你也不要贪那么多，你要这个要这个随缘，这个是根据情况不同啊。也许说的这个话的人，他已经修持了很多年了，他已经可以做到随时随地都比较心比较自然。但是对于刚开始修的人，那你一定要这样做，呃，一定要去这样有这种对佛法的好药之心。在刚开始修行的初期，必须要有佛法的这个修行者的话，对于我们在所学、所领受的、所读研的修持教法这个数量的话，都永远不应该感到满足。这个是丁国清泽仁波切说的啊，因为这个圣法财的话是唯一值得我们拥有的财富，所以我们要按过去古代大德的这个教言来做。往昔的话，有很多这些高僧大德、上师、圣者、学者们，他们完全了解这个真谛，而心甘情愿地以生命换气，一句法语。嗯，我们可以看从自古到那个到那个从古代呀、啊，多少人去那个印度取经？几乎我当时看了这么一个教典啊，一个一个一个这个他们的一个统计，从从大概是从那个唐宋以前的时候到唐到唐到唐朝这个末还是中的时候，就是去印度求法的大概有一百多个人。死掉了一大半，就还没到路上去就已经死掉了，死掉死到路上了。然后的话，在那里求法完了以后的话，呃，回来的人数就很少，有的就因为回不来了太远了，他就待在那里就修行了。能够回来把法带给我们的，那真的是特别少。所以我们为什么对这些经验、这些咒啊要特别的尊重？在汉地的一些传承当中啊，一些乃至于一些，嗯，藏地有一些传承也是这样。对于任何一个经和字和佛像，它都不能烧，都必须要捡起来供起来，不然的话就会障碍智慧。因为哪怕一个偈子，都是当年释迦牟尼佛乃至于那些先辈们，他们去拿生命和鲜血所换下来的。我们可以说不看或者不请，但是如果请来的话，那你一定要恭敬好。你对于法宝恭敬，就是对自己有智慧。你看，喇嘛日摩切当年，对不对？他就是花了几天的时间，把他那些笔记呀、啊、那些稿件呀、啊，一生当中积累的那些东西的话，就
背到这个山洞里藏，背到那个山洞里藏，就干这些事情。所以我们现在的话，还能看到一些过去高僧大德的这些他们所留下来的这些东西。如果我们觉得这个都不执着了，那我们现在早都没有佛法的文字和高僧大德佛法的这些传记了，全部都没有了。那我们就已经就是这个法灭的话，就是人天眼灭，眼睛没有了，你怎么去修法呢？对不对？所以的话，在我们临终的时候，虽然必须放下自己的身体、家园、财富、银行啊那些，但是佛法却是我们唯一可以带走的财富，这个是非常重要的。呃，所以的话，如果我们能够重启这个圣财佛法，而且想要自己拥有一些的话，首先，那你就要在这个当中做很多基础的训练。很实际的来说，就是你要对。我们这个修行之心，想要修行啊，要升起这个好药之心。所以，我们现在修这个前行啊，讲这个佛出世以来，都是让我们升起好药之心，要就是真心的喜好欢喜。呃，就如同昙花一一现一般，很地稀有。因此的话，以它来确保你你这个修行的这个长久的心是不够的。而真诚由衷的启发与渴望也是极为稀有和难得的，我们可能一辈子都等不到呃这一次的经验。对于像法这样天生的话，就升起一种好药，无穷的这种好药心，所以升起对轮回真正的厌离和反感，也是对于我们来讲，也是同样的稀有和难得。由于这些感受的话都不容易自动的升起，所以我们必须要去造作。我们不要觉得先头的大圆满最终的见解是不讲造作的，但是你刚开始你必须要去用靠造作和你无始劫当中的恶习去斗争，你要去造作，你要去制造它，你要去幻想它。因此，对于这个我们在修行之道的这个心学的这些人。刚开始修行的这些人，第一个工作就是要调整我们自己的这个基本的假设，然后的话一直把它假设下去，思考它，然后去去去观想它。啊，每一个我们生活都是生活在假设当中。比如说，我们都知道那个故事叫什么“疑灵偷斧”。那个人家的斧子丢了，他觉得是这个邻居偷走了，他就一直想。结果看这个邻居站着也动作也像偷斧偷把他斧斧头偷走的样子，坐着也像，走路也像，说话也像，觉得他一定是个贼，把他斧头偷走了。到最后的话，在自己家里发现了以后，他才觉得自己是多么可笑。同样的，我们以这种反例来做，我们就是要去造作。啊，去去去去去假装去造作，这个演戏啊，演演演就真的了。然后我们要将这个整个这个轮回，就是装作一个是令人非常厌恶的一个一个一个东西。对这个佛法，我们要装作也是一个非常让我们可以达到的。是不是要真的是叫装呢？不是，因为我们的心在轮回当中已经习惯轮回了。就好像这厕所里头的这些这些这些生物一样，他觉得里头很很安逸很舒服，你能给他怎么说呢？对不对？所以我们现在生活这个地方也是一样的，真的是一样的
，就是天人啊，我们在说那个天上的这个哪一个天天人的话，他们就根本没办法下到我们这个凡间来，就是我们人间的这种浊气上升上冲到四十游旬。四十游旬那种浊气冲到这个天上宇宙去，他们根本没办法下来，就臭的不行，那眼鼻就就离得老远了。所以的话，为什么这些这些佛菩萨什么的话，那要化身为人才能利益到众生呢？所以我们就是，哪怕你现在认为这个是不真实的，或者去造作的，你一定要去造作，你要去觉得这个轮回就是很可恶。一也许一开始的时候，我们可能感觉到很奇怪，也不自然。但是经过我们一段时间的去修心，然后修持，你的心就会接受这个事实。真正出离的感受，终终将会在我们的心中培养出来。而且你的虔诚心、信心，还有这个这个自自感自足的心，还有这个慈悲心、对世间的厌离心，也都是如此。刚开始的时候，你都要去，我们讲就是要造作，就是有违法啊，就是要去执着，用用这种方式来强化这些情绪。时间够长了以后，它就自然而然变成真的了。所以也是因为这个缘故，我们为什么要不停的要去观修呢？对不对？我们要去观修，所以我们这初学者的话，就应该安然接受这这种自己大部分的这种修持，都是用。来造作的方式，所以千万不要说，哎呀，你不要想这些东西，这些东西都是都是自自然然而就发生的。当然了，这个东西，这些法啊，这些见地啊，你可能修持的时间越久，它就会自然而然发生。但是你如果更加自己去努力的话，那它不是来的就更快了吗？对不对？它就来的更快了呀。如果没有这种心的话，那我们就是只能说等它自然而发生，那就要等好久了。所以，先千万不要听别人说，哎，你这么观想就用了，本来你这个就没这个感觉，那你还想他干什么呢？这个是不对的。啊、嗯，我们以前就有这种痛苦的感觉，但是忘了，现在过了两天好日子就忘了。所以你要必须要去回忆，去想自己曾经在痛苦当中所受的，去造作，必须要去做。如果你不去这么做的话，那就没有用。所以我们在。前行这种几种修法当中的话，为什么称之为观修呢？观修的意义何在？就是让你先通过造作以后，这些心慢慢慢慢的，你就会转转身为熟，你就会真正内心升起真实的这个出离心、慈悲心和信心。所以这个修行的话，这个是最重要的，非常重要。如果你只是听一下、看一下。心里头不去思维，不去观想，不去把自己置身在那种痛苦当中。因为你想地狱到的时候，我们现在的人都是这样，心的话已经非常的、非常的就是什么，就是我就觉得现在人生活太好了，就是天人的那种，没有感觉，没有有过痛苦，所以他也不知道痛苦是什么。你让他观想苦，想不起来。你要用很多方法去想，啊、嗯，要去想，你要想这个自己。自己如果说哎哪个地方出了灾难了地震了这人又死了，你想不起痛苦的时候，你就想自己的家人在那里头正死掉了，你怎么办？苦不苦？苦啊！实在想不起痛苦的时候，就像以前的话，我有一个道友在雅清寺，他是每天早上，他是他在雅清很老的一个修行人，非常的好的一个修行人，他的话就是完全舍弃时间办法，他每天早上就会把这个外情先拿出来思维一遍。有时候的话，他这个思维不了这个痛苦的时候，他就躺在床上
，然后把气闭住，不呼吸，一口气也不出来啊！憋着你就看他这个这个这个这个这个这个这脚就乱蹬，然后赶紧就起来。哎呀，这刚才真的又体体会了一把这个地狱的痛苦，就这个痛苦马上现前的时候，跟接着往下修。你要有这种魄力。这你才能体会到痛苦。如果你体会不到的话，那你啥东西啊、哦？这个地狱道的痛苦，什么什么道的痛苦，这好像跟自己没有关系一样，心里头生不起任何的感受和紧迫感。那你把这书读再多，也只是结个善缘，不能在你心里头升起一种反应。你把这些东西总觉得跟自己没有关系，跟自己离得很远。一定要把自己，不管你是看电影也好，还是看动物世界也好，你自己就是。最受伤的那个动物，最被宰杀的那个动物，你就马上会升起那种恐怖之心。经常这种喘息久了以后的话，你就会升起厌离之心。所以这个不是说让我们看一个热闹去了解一下他方世界众生的那个什么这些东西，我们谁没经经历过，全都经历过，只不过是忘了。我们连过去昨天晚上做了什么梦都记不起来，怎么能记到前几几百世的？投身转世，所以千万不要忘了这个，一定要这种羞耻。如果实在修不起的话，就得大呼上师，祈祷上师，上师大恩，根本上师那那欠的加持我呀，让我能够升起这个轮回的这个艳丽之心。我现在的话，心心力羸弱，呃，心力这个羸弱，然后的话，那个羸弱，然后产产生不了这个厌倦之那个艳丽之心。大恩上师的话，加持我。多喊几次，然后再管，那就管用了。所以的话，我们要想自己能够升起这个心的话，各种方法都要用到啊，都要用。你不管你造作也好，伪装也好，祈祷也好，都要这么去用，这样才可以。搞的一种恶业不浅出的话，就会形成大的这种障碍。呃，这个也是非常重要的一点。好。再往下看，第二个圆满是佛已说法。虽然佛陀已经出世，但如果恰巧赶上佛没有说法是道，而安住在入定的境界中，尽管佛陀在世，也不会有佛教正法的光明。如此，佛未出世，呃，和如此与佛未出世几乎无有差别。因此，我等大师释迦牟尼佛在印度金刚座菩提树下。现前圆满正等觉的果位后，亲口说道：“身即离系无为法，无以获得甘露之妙法。纵以谁说他亦不了之，故当默然安住于林中。”说完，在七七四十九内没有讲法。后来的话，梵天第十天祈请世尊而转妙法轮，在这个当中。所讲的，如果说虽然佛出世了，但是也没有讲法的话，那也就，呃，也不会有正法的光明。如果没有在讲法，众生依然不懂得取舍之理。如此一佛未出世的话，几乎是无有差别。有些佛虽然来到人间，但因为众生的福报不够。众生福报不够，或者佛长时间入于等持，嗯，或者暂时没有宣讲佛法，在这种情况下，众生的话有情就得不到真实的利益。所以呢，现
想要得到这个佛法的一个宣讲和如实摄受的话，不单说是佛所证悟就可以，还需要多很，还需要靠很多种因缘。首先的先决条件是证悟，第二个就是情法，再一个的话是要跟讲法的众生具备因缘和根基，在这个当中，因缘是非常重要的。如果说没有这个因缘的话，没有和众生没有这个缘分的话，那佛一观待的话，和众生无有缘分，那他可能也会也不会讲法。所以在这个根本性教定上的话，有很多，即使说是佛有时候不出世呀，或者有一些的，也会有一些皮子佛，嗯、呃，皮子佛出世，他自己的话，他就观待十二因缘可以证悟，证悟完以后的话，他一观待这个众生，这个世界上没有和他有缘的众生。然后的话就经验就越多，所以的话，在这个大乘的话，金刚乘当中所讲讲所讲解的这个与众生的这个缘分的话，就特别的重要。为什么说释迦牟尼佛可以呃在这个时代利益到那么多的人？就是在无量界当中，释迦牟尼佛都跟众生结了无量的这个善缘。包括以雅千斯来讲，每年有十多位开悟的人，但是并不是每一个人都可以出来弘扬大圆满法。因为开悟只是说你自己的内心已经达到了这个了知的心与世界的本性，但是你跟众生没有缘的时候，依然是度不了。所以这些人往往就是自己去修，自己去修持。所以的话，在那么多的开悟者当中，自己开悟又具备跟众生的因缘和福德，这种人他才能够出来利益上利益众生，就好像。上师一样，上师喇嘛仁波切在上师刚开始证悟以后，上喇嘛仁波切就受住上师说：“你以后是汉族的上师。”当时雅青寺啊什么的没有几个汉族，上师连汉语也不会。但是后来所显现的种种因缘也确实是这样的。很多的人的话，一直上师修学，而且上师这个缘分的话，走到哪里都是特别的顺。这些。别觉得是一个巧合，或者说上是正悟功德的显现。每一个人都有一些大的，都有他的一些正悟。但是说，你的正悟并不能代表你就可以跟众生有非常殊胜的缘分，这也不一定。因为释迦牟尼佛也有度不了的人，因为过去没有结下这种缘，所以取决于我们是否能这个这位导师他的这个力量如何，并不是说。呃，其他的主要是一个缘，如果你不具备这个缘的话，那你可能就没有办法在他这里去长期的修学。所以的话，一生当中可能修持就是说，雅青的长话就叫，毕生所修持的就是与上师的这个内在相应，那你就是外在相应，内在也要相应，去创造种种的这个缘，呃，世间的缘，法上的缘，各种缘分，你去创造的话，这样就会好啊。然后这位导师的话，他必定的话，过去也是。利益了、度化了无量的这个众生，呃，无量的这个众生的话，他可能才可以在这一世，如果说这些众生都显现了，他觉得自己这些过去曾经利益的那些众生、结缘的众生，这一世都转生为人了，根基成熟了，那他会再下来去度化，来帮助这些众生。所以这个情况都是不一样的。比如那个康公刚兄，康公刚兄在他那一代的时候，在康公刚兄那一代的时候，真的是利益了无量的弟子，帮了非。然后教化了很多的弟子，在这一世的话，还转转身为那个呃辽西寺的那个那个活佛的时候，他就是实现一生都是闭关，哎、呃，所以这个缘分的话是非常微细的，哎、呃，非常微细的。